خلقت بني آدم من تراب وصائرتهم بشرا أسويا فرفقا بطينك يا ذا الجلال إذا كان يوما بجهل أسى وراح يفتش تحت القبور عن العون معتقدا أوريها ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون البحيرة هي ناقة يشقون أذنها ثم يحرمون ركوبها والسائبة هي ناقة أو بقرة أو شاة كانوا يسيبونها لآلهتهم فلا يحمل عليها شيء والوصيلة هي الناقة أو الشاة إذا أنتجت عددا معينا من الولد متواصلا فإنهم يجعلونها للأصنام والحام هو فحل الإبل يحمى ظهره عن الركوب والحمل إذا وصل إلى حالة معروفة بينهم فكل هذه مما حرمها المشركون بلا دليل ولا برهان وإنما ذلك افتراء على الله عز وجل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب يريد عمرو بن لحي الخزاعي واصحابه يفترون على الله هذه الاكاذيب في تحريمهم لهذه الانعام وكان اول من غير دين اسماعيل فشرع البحيره والسائبه والوصيله والحام وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن لحي قمعه بن خندف اخا بني كعب وهو يجر قصبه في النار اي امعاءه وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا علمنا القرآن عداوة التقليد الأعمى ومحاربة التعصب الجاهل عليكم أنفسكم لا يضركم من إذا اهتديتم عن أبي أمية الشعباني أنه قال سألت عنها أبا ثعلبة الخشني فقال لي سألت عنها خبيرا سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوا متبعا ودنيا مؤثرة ويعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع العوام قال شيخ المفسرين أبو جعفر الطبري عليكم أنفسكم فأصلحوها واعملوا في خلاصها من عقاب الله وانظروا لها فيما يقربها من ربها فإنه لا يضركم من ضل يقول لا يضركم من كفر وسلك غير سبيل الحق إذا أنتم اهتديتم وأمنتم بربكم وأطعتموه فيما أمركم به وفيما نهاكم عنه فحرمتم حرامه وحللتم حلاله قال الزمخشري كان المؤمنون تذهب أنفسهم حسرة على أهل العتو والعناد من الكفرة يتمنون دخولهم في الإسلام فقيل لهم عليكم أنفسكم وما كلفتم من إصلاحها والمشي بها في طرق الهدى لا يضركم ضلال غيركم عن دينكم إذا كنتم مهتدين قال ابن تيمية في معرض حديثه عن فوائد هذه الآية ألا يعتدي على أهل المعاصي بزيادة على المشروع في بغضهم أو ذمهم أو نهيهم أو هجرهم أو عقوبتهم بل يقال لمن اعتدى 
عليهم عليك نفسك لا يضرك من ضل إذا اهتديت فإن كثيرا من الآمرين الناهين قد يتعدى حدود الله إما بجهل وإما بظلم تخبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله الصلاة تنهى عن المنكر ومن ضمن هذه المنكرات الكذب يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهادة الله إنا سبب النزول قال ابن عباس رضي الله عنهما خرج رجل من بني سهم مع تميم الداري وعدي بن بداء فمات السهمي بأرض ليس بها مسلم فلما قدم بتركته فقدوا جاما من فضة أي إناء من فضة مخوصا من ذهب فأحلفهما رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم وجد الجام بمكة فقالوا ابتعناه من تميم وعدي فقام رجلان من أوليائه فحلفا لشهادتنا أحق من شهادتهما وإن الجام لصاحبهم فنزلت فيهم هذه الآية يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت الميت إذا حضره الموت في سفر فينبغي أن يوصي شاهدين مسلمين عدلين فإن لم يجد إلا شاهدين كافرين جاز أن يوصي إليهما ولكن لأجل كفرهما فإن الأولياء إذا ارتابوا بهما فإنهما يحلفونهما بعد الصلاة أنهما ما خانا ولا كذب ولا غير فإن لم يصدقوهما ووجدوا قريلة تدل على كذب الشاهدين فإن شاء أولياء الميت فليقم منهم اثنان فيقسمان بالله لشهادتهما أحق من شهادة الشاهدين الأولين وأنهما خانا وكذبا فيستحقون منهما ما يدعون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان اثنان ذوى عدل منكم شهادة الوصية لا بد فيها من شاهدين اثنين ذوي عدل فإن غفر لا أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحقا عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين
الإسلام يحفظ حقوق الجميع حتى حقوق الميت ولذا فالحالفان يحلفان أنهما لا يحصلان بيمين الله ثمنا مهما كانت قيمته وأنهما لن يحابي إنسانا مهما بلغت درجة قرابته ولن يكتم الشهادة التي أمرهما الله بأدائها على وجهها الصحيح وبأنهما يقران على أنفسهما باستحقاق عقوبة الآثم المذنب إن كتم أو خان أو حاد عن الحق وهذا كله لكي تصل وصية الميت إلى أهله كاملة غير منقوصة في الآية دليل على جواز تحليف الشهود إذا ارتاب الحكام أو الخصوم في شهادتهم طريقي إليك طريق الوضوح وليس التعرج والالتواء دعوتك أنت القريب إلي أحتاج يا خالقي وسطا أطمع في حاجة من سواك وبين يديك يفيض العطاء ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد إيمانهم بعد أيمانهم لماذا الشهادة على الوصية في الحضر والسفر؟ لأن عدم الإشهاد عليها كثيرا ما يؤدي إلى التنازع وإلى التشكيك في صحتها يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب يذهل الأنبياء من هول ذلك اليوم ويفزعون فلا يدرون بما يجيبون فماذا عن حال الضعفاء أمثالنا أفلا يخافون قال الزمخشري فإن قلت ما معنى سؤالهم قلت توبيخ قومهم كما كان سؤال المؤودة توبيخا للوائد قال الزمخشري فإن قلت كيف يقولون لا علم لنا وقد علموا بما أجيبوا قلت يعلمون أن الغرض بالسؤال توبيخ أعدائهم فيكلون الأمر إلى علمه بما ابتلوا به منهم وكابدوا من سوء إجابتهم إظهارا للتشكي واللجئ إلى ربهم في الانتقام منهم وذلك أعظم على الكفرة وأجلب لحسرتهم إذ قال الله يا عيسى بن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كثفت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين القلب المطموس لا تزيده البينات إلا جحودا وعنادا وهكذا كان بنو إسرائيل 
وإذ أوحيت إلى الحوالين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون انظر بركة الصحبة خصهم الله بالوحي إلهاما وإكراما بسبب صحبتهم لعيسى عليه السلام هم القوم لا يشقى بهم جليسهم إذ قال الحوانيون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائنة من السماء كيف للحوارين أن يطلبوا مثل هذا الطلب الجريء وهم أكثر تلامذة عيسى إيمانا والجواب طلبوا المائدة ليزدادوا يقينا وليس شكا منهم في قدرة الله فأجابهم الله إلى طلبهم قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين أي لا نطلب نزول المائدة كمجرد معجزة بل لأسباب أخرى أحدها أننا نريد أن نأكل منها فإن الجوع قد غلبنا ولا نجد طعاما آخر ثانيها نزول هذه المائدة سيزيدنا يقينا وطمأنينة ثالثها جميع المعجزات التي أوردتها قبل ذلك معجزات أرضية لكن هذه معجزة سماوية وهي أعجب وأعظم رابعها إذا شاهدناها سنشهد عليها عند الذين لم يحضروها من بني إسرائيل فنعلم بها الغائبين وندعوهم إليها ورزقنا وأنت خير الرازقين سئل أحد العباد لما وصف الله بخير الرازقين قال لأنه إذا كفر أحد لا يقطع رزقه قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ما من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الفخر الرازي تأمل في هذا الترتيب فإن الحوارين لما سألوا المائدة ذكروا في طلبها أغراضا فقدموا ذكر الأكل فقالوا نريد أن نأكل منها وأخروا الأغراض الدينية الروحانية فأما عيسى فإنه لما ذكر المائدة وذكر أغراضه فيها قدم الأغراض الدينية وأخر غرض الأكل حيث قال وارزقنا وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح في كون بعضها روحية وبعضها جسمانية قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين توعدهم الله بأليم العقاب بعدما رأوا الآيات ليعلم الجميع أن إقامة الحجة على الخلق تجعل خطر العذاب أقرب وأشد لمن أعرض فإني أعذبه أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين عذاب النار يتفاوت وليس درجة واحدة فليس عذاب من طلب الآيات فرأها كعذاب غيره 
وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ما فائدة هذا السؤال؟ وقد علم الله أن عيسى لم يقله قال القشيري المراد من هذا السؤال إظهار براءة ساحته عما نسب إليه من الدعاء إلى القبل بالتثليث فهذا ليس خطاب تعنيف بل هو سؤال تشريف أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله أو أن المقصود بالاستفهام هنا توبيخ الكفرة من قومه وتبكيت كل من نسب إلى عيسى وأمه ما ليس من حقهما وفضيحتهم على رؤوس الأشهاد لأن عيسى سينفي أمامهم أنه قال ذلك والنفي بعد السؤال أشد في التوبيخ والتقريع وأدعى لقيام الحجة على النصارى قال سبحانك سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق أدب نبوي رفيع كانت مبادرة عيسى بتنزيه الله تعالى أهم عنده من تبرئته لنفسه وقدم حق الله على حق نفسه ما قلت لهم إلا ما أمرتني به اختار لفظ أمرتني به على قلت لي مبالغة منه في التأدب في مخاطبة الرب سبحانه فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم عيسى حي لم يمت والمراد بالتوفي في الآية الرفع إلى السماء من قوله إني متوفيك ورافعك إلي إن تعذبهم فإنهم عبادك مما يعينك على الخشوع في الصلاة ترديد الآية حتى لو بقيت تردد آية واحدة فقط في تلاوتك فإذا النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة بآية إن تعذبهم فإنهم عبادك أنا يوم ينفع الصادقين صدقهم لن يصمد يوم القيامة إلا الصادقون لله ملك السماوات والأرض وما فيهن لماذا قال الله وما فيهن على الرغم من أن الله استخلف الإنسان في الأرض والإنسان عاقل فكان من حقه أن يقول ومن فيهن قال الإمام الرازي ولم يقل ومن فيهن فغلب غير العقلاء على العقلاء والسبب فيه التنبيه على أن كل المخلوقات مسخرون في قبضة قهره وقدرته وهم في ذلك التسخير كالجمادات التي لا قدرة لها وكالبهائم التي لا عقل لها فعلم الكل بالنسبة إلى علمه كلا علم وقدرة الكل بالنسبة إلى قدرته كلا قدرة